0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Irgendwas mit Finanzen. Mein Name ist Dustin Dobischok oh, Und ich bin Timo Eppler. Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Jede ja. Woche eine neue Folge von uns. Wir frisch erholt aus dem Urlaub, tief entspannt. Ja. Genau, wir haben es letztes Mal angekündigt. Wir haben ein bisschen, ein bisschen Wellnessurlaub gemacht mit vielen anderen Leuten und haben uns Dass einfach du den Zusatz
1: dazu gibst, das
0: für ich lustig. Ja, ja, sonst denken Leute, wir machen hier alleine. Gut, können wir auch mal machen. Aber ja. das verschieben wir vielleicht ah, auf ein anderes. Ja. Äh, ja. Ich habe ja. hab ja. auch mein ja. Lebtag noch nie so viel Schnee gesehen. Bei uns in NRW ist ja das mit dem Schnee, naja, da schneiden drei Flocken und schon bricht ein Chaos aus. Aber in Bayern liegen vier, fünf Meter hohe Schneetürme an den Rändern. Das ist unfassbar. Ja,
1: ich bin da über die Straße gelaufen und war <lacht> quasi, ich war unterm, unterm Schnee, wäre der Schnee nicht weggeschoben worden. So, ich war echt richtig, 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 richtig viel Schnee. Ja. Und wir waren war Airboarden, das war super. Wir haben ein super schönes Selfie von der Wanderung gemacht. Auf und jeden dann, Fall. Äh, was haben wir noch gemacht? Raines? Du ja, du nicht so viel, ne? Du bist nicht so der Raines-Typ gewesen.
0: Nee, ich hab, äh, ich weiß auch nicht. Wir haben viele viel Programme drumherum gemacht und waren dann hinterher auch ab und zu müde und haben ein bisschen uns erholt, das geht auch.
1: Nein, du hattest auch das beste Zimmer von allen, um ehrlich zu sein, hatte ich das Gefühl. <lacht> <lacht> äh, ich hatte
0: gedacht, jeder hat ein Zimmer, aber na gut. Nee,
1: nee, ich hatte, du hattest quasi die, die, die Suite und ich habe in der Abstellkammer geschlafen. So, nein, ein bisschen übertrieben.
0: <lacht> Jetzt auch in unserem Ankleidezimmer schlafen können, das war wahrscheinlich größer. Na gut, lassen ah, wir das.
1: Ja, nee, aber ich bin also nicht, will mich nicht beschweren, das war super. Ach Und ja, sehen. passt schon. Hat, hattest du Spaß? Eigentlich am zweiten Abend. Ich
0: habe manchmal so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass es die, die, die bayerische Musik nicht so gut getan hat. Ja, ne, die bäuerische Musik <lacht> war ein bisschen war ein bisschen eigenwillig, aber sonst passte das. Ja klar, ja, und, ja. sicher, sicher. Ja, Gut, wir haben heute ein paar mega gute Themen, wie jede Folge, mitgebracht. Und zwar wollen wir heute ein bisschen über das Thema Online-Beratung sprechen. Und natürlich, ich habe wieder ein paar Geschichten mitgebracht, was die meine Kunden da draußen teilweise über sich ergehen lassen müssen, wenn sie sich von jemand anderes beraten lassen, beziehungsweise in der, was sie in der Vergangenheit erlebt haben. Da gibt es heute ein paar ja, Lachen. <Sach> also ich mal gleich raus. Ich bin schon ganz gespannt. Was hast, Auch, du, was hast du so mitbekommen? Ich mal einen raus. Ja, ich habe Kunden, die wurden letztens, die wurden ähm, in, der, in der Vergangenheit immer wieder angesprochen von jemandem, der machte so eine Sache wie ähm, ja, so, so, so eine Art Versicherungsvergleich, aber dann nur für einen bestimmten Bereich. Und ähm, dann haben wir uns das Ganze mal, ich habe mir das Ganze mal ein bisschen angeschaut und habe herausgefunden, dass derjenige, der das macht, kein Versicherungsmakler oder Berater ist oder noch nicht mal zertifiziert dafür war, diese Sachen überhaupt anbieten zu dürfen. Das war ein Modell, das, das nennt sich Tippgeberschaft. Ich habe das letzte Mal auch schon erzählt in der Geschichte, wo jemand zu meinen Kunden hingefahren ist, hat die Beratung gemacht und der Chef kam am Ende und hat den Abschluss entsprechend eingetütet. Dieses Tippgebermodell heißt an sich einfach, dass jemand ähm, dich berät, der das ja, ich sag mal, der, der, der den Abschluss nicht machen darf. Der sagt der pass auf, du musst das und das und das und das abschließen. Und jemand anderes ähm, wird dann quasi, jemand anderes kriegt den Tipp für die ganze Geschichte. Und dann weiß er, okay, die haben Bock auf die und die Absicherung, fährt dann dahin und macht den Abschluss mit dem. Das heißt, es hat mit einer richtigen Beratung ganzheitlich eigentlich ziemlich wenig zu tun. Hm.
1: Ja, wir haben, ja, glaube ich, letztes Mal auch schon das Thema kurz angeschnitten. Und dieses, äh, dieses Tippgebergeschäft ist ja ganz klassisch, da geht es in der... Ausbildung primär von den ähm, Tippgebern darum, sie rhetorisch so weit fit zu machen, dass man äh, das Unternehmen vorstellen kann, die einzelnen äh, Bereiche ansatzweise vorstellen kann, vielleicht auch noch ein paar Daten aufnehmen, vielleicht auch eine erste Unterschrift abholen. Aber es ist auch ganz klar geregelt, dass die eigentliche Beratung, wie du ja erzählt hast, im Nachgang von jemandem stattfindet, der da auch rechtlich zu in der Lage ist. Weil Richtig. Als Mehrfachagent oder Makler brauchst du ja ähm, bestimmte Zulassungen, damit du Produkte oder Themen beraten kannst, wie zum Beispiel Versicherung, Baufinanzierung äh, oder Finanzierung allgemein, ähm, Finanzanlagen,
0: <lacht> genau.
1: Privatgut und so weiter.
0: Du musst ja die entsprechende Ausbildung haben und du musst das Ganze auch noch bei der IHK quasi, ich sag mal, beantragen, damit du das überhaupt eingetragen ist, dass du die Bereiche alle beraten darfst. Und wenn ich, wenn ich mir vorstelle, da kommt jemand zu mir berät mich. Ich erzähle dem, wenn ich, wenn ich Glück habe, dann nochmal hier äh, Ohren und Augen auf bei der Finanzberaterwahl. Wenn ihr jemanden trefft, der euch ähm, beraten will zu diesen Themen und euch nur erzählt, welche Produkte ihr abschließen sollt, nehmt die Beine in die Hand. Das ist keine richtige Beratung. Und die, diese Tippgeber machen halt eben wirklich nur die Gene durch ihren, durch ihren Freundes- und Bekanntenkreis, grasen die ganzen Adressen ab und sagen, ey, ich habe was Tolles, ich wollte euch da mal, da mal beraten. Macht das Ganze und äh, gibt demjenigen, dem anderen einen Tipp. Da kommt ein Fremder zu euch, macht die Abschlüsse und dann könnt ihr selber für euch entscheiden entscheiden, ob das für euch eine tolle Beratung ist.
1: Also theoretisch könnte es ja sein, dass ähm, derjenige, der am Ende berät, ja auch solide berät. Muss ja nicht unbedingt sein, dass er schlecht berät. So, nein, nur nein, das, nein. Das, das, das Problem ist, dass ähm, wenn man jetzt sein nächstes Umfeld an jemanden weiterempfiehlt, der dann unter Umständen nicht die äh, Freunde, Verwandten, Bekannten so behandelt, wie man das selber machen würde, sondern der ist ja dann wahrscheinlich so ein bisschen äh, nicht skrupelloser, sondern der macht dann einfach wahrscheinlich eher seinen Stiefel, das vielleicht auch nicht im eigenen Interesse war, weil das kann man auch gar nicht so richtig einschätzen, dann gibt es ein paar Problematiken aus meiner Sicht. Und dann hat es auch einen Effekt, den man vielleicht gar nicht wünscht. Dann wurde irgendwas abge abgeschlossen, was man eigentlich selber, wenn man die Fachkunde gehabt hätte, nicht, äh, nicht empfohlen hat. Und deswegen gilt auch hier immer, dass man glaube ich sich ähm, äh, dann zumindest dann vielleicht noch mal irgendwo anders umhören sollte, ob man da vielleicht noch
0: mal eine andere Idee hat. So. Richtig. Das ist halt so die Sache. Ich habe letztens auch mit Kunden gesprochen, die kamen auf mich durch eine Weiterempfehlung zu und sagten, ah, wir haben da auch super Sachen, schon, wir sind da schon toll aufgestellt und bla bla, bla und haben das Thema Altersversorger auch schon für uns geregelt. Wir haben da was ganz Tolles mit staatlicher Förderung, wo wir, wenn was ist, jederzeit dran können. Wo ich mir gedacht habe, ach, du lieber Himmel, weil, ähm... Klar, verkauft sich so ein Produkt, ich sage es jetzt mal, wie es ist, sehr gut, wenn ich dem Kunden sage, ja, das und das und du hast Förderung und du kommst immer dran und kannst damit machen, was du willst. Ja, aber der Zweck dahinter, die Nachteile, wir sind dann auch mal die Nachteile durchgegangen, dass wenn du dran gehst, die Förderung zurückzahlen musst und einen eventuellen Steuervorteil auch noch zurückzahlen musst, da wurde nie drüber gesprochen. Und dann hast du ein Produkt, du verlässt dich 10, 15, 20 Jahre darauf, dass es so ist, wie es ist mhm. und dann musst du oder möchtest du mal diese Verfügbarkeit, diese angebliche in nehmen und dann merkst du, oh mein Gott, dann geht mir richtig was flöten an Förderung die ich eingesammelt habe und dann stellst du nach 20 Jahren fest, dass alles, was damals oder vieles, was damals äh, gesagt wurde, gelogen ist und davor möchten wir einfach euch da draußen beschützen.
1: Es wäre mal eigentlich ganz spannend zu wissen, was im Beratungsprotokoll eigentlich stand,
0: weil derjenige müsste das ja eigentlich also zumindest irgendwo dokumentiert haben, oder? Es stand im Pro Protokoll tatsächlich drin, dass die Kunden auf eine Beratung verzichtet haben. Okay. <lacht> was? <lacht> ja. Und, und die haben das es unterschrieben? Ja, natürlich. Weil er gesagt hat, ja, unterschreib hier, unterschreib da, unterschreib tralala und fertig. Da sind wir übrigens bei einer, bei einer typischen, äh,
1: naja, was heißt Jahrstraße, so, so ein bisschen den Schwung mitnehmen. Ist äh, also auch so ein ganz antiquiertes Ding, dass man die an, den, die, an die ersten zwei Stellen so. Ähm, Verträge, die schon so richtig besprochen und fundiert sind, hinlegt, die werden unterschrieben und dann dahinter packt man die, die, die man jetzt, wie wahrscheinlich der Berater, wo drin steht, ja, die haben auf eine Beratung verzichtet, weil das hat niemals, haben die bewusst wahrscheinlich auf eine Beratung verzichtet, sondern da lag einfach ein Zettel mit dabei, wo ein Kreuz bei stand und dann haben die das mit unterschrieben. So, es geht auch in die Richtung Primacy-Effekt, da hatten wir auch schon drüber geredet. Äh, auch schon drüber geredet. Ähm, also, auch wahnsinnig schwierig. Finde genau ich. Also denn, genau. wenn einem das vorkommt, so, sobald man einen Haufen Zettel hingelegt bekommt und sagt, unterschreibt mir hier den Batzen ähm, und dann auch am besten noch unter, unter Druck so zeitlich gesetzt zu werden, auf jeden Fall nicht machen. Sich das auf jeden Fall durchlesen. Genau. Beratungsprotokolle sind nämlich am Ende auch wichtig für, für den Kunden am Ende, weil da wird ja dokumentiert, was der Berater gesagt hat. Und wenn da drin etwas drinsteht, was der Berater nicht gesagt haben sollte, aber ihr das unterschrieben
0: habt, dann ist es aber auch Schon schwierig. Richtig. Und wenn ihr irgendwann nach 20 Jahren feststellt, ey Mensch, ihr müsst jetzt die richtigen, ihr lernt dann die Nachteile kennen, dann in dem Moment, wo ihr sie überhaupt nicht gebrauchen könnt, und wollt dann denken, guckt euch da mal das Protokolle und sagt, ja, den ziehe ich jetzt mal zu, ähm, den ziehe ich jetzt mal zur Rechenschaft, den Vogel. steht da drin, dass ihr auf eine Beratung verzichtet ja, habt.
1: Und der, dann der Richter in 20 Jahren sagt dann, ja, ja sie ihm unterschrieben, dass sie auf eine Beratung verzichtet haben. Zack. ist jetzt immer noch, ja, also wahrscheinlich kann man das noch ansatzweise anfechten, aber es ist auf jeden Fall schon mal eine, eine, eine schlechte Position und auf jeden Fall relativ schwierig.
0: Richtig. Dann heißt, ja, dann kannst du nur noch Bella Ciao singen an der Stelle, weil dann ist es vorbei.
1: Aber ich, ich würde so gerne singen können, dass denn ich kann nicht singen.
0: Das ist ein Traurig. Ja, ich würde auch, wenn ich singen könnte, wäre ich vielleicht Sänger und kein Finanzberater, aber das kann <lacht> ich halt eben deutlich besser. <lacht> ja. Hast du noch mehr Kundengeschichten? Ja, warte, also, ja, ich habe, ich könnte theoretisch ganze Podcasts mit, äh, mit Kundengeschichten füllen. Aber das, das war jetzt so die, sag ich mal, die aktuellste, wo ich einfach super, super mit den, mit den Ohren geschlackert habe. Also für euch noch mal ähm, da draußen zwei, drei kurze Tipps. Achtet wirklich darauf, dass derjenige euch erzählen lässt und euch nicht einen Monolog hält, wie toll irgendwelche Produkte sind. Das ist ganz wichtig. Achtet darauf, dass ihr ähm, immer wenn ihr Fragen habt, dass ihr die Fragen auch stellt. Ich frage regelmäßig im Gespräch alle ein paar Minuten, ob es noch weitere Fragen gibt. Weil oftmals ist es so, dann überlegst du und überlegst du und denkst, ach, ich habe noch Fragen, aber dann kommt schon der Vertrag und dann lächelt der so nett und dann sollst du auch noch unterschreiben. Ach, viele machen das dann und dann fallen dir hinterher Fragen ein und dann ist derjenige nicht mehr zu greifen. Das ist auch alles mhm. irgendwie, ach, das ist keine richtige Finanzberatung, leider Leute.
1: Ich habe noch ein Thema mitgebracht, Dustin, und das ist auch so ein bisschen vom letzten Mal, ein bisschen aufgegriffen, aber ich würde gerne dann noch mal intensiver drauf eingehen. Also ich habe mhm. das Gefühl, ähm, ah, ich fange anders an. Sagen wir mal, ich, ich fange erstmal mit dem eigentlichen Konzept an, so die Psychokiste ist heute sehr klein, ich klappe sie auf, nehme ein, wie das denn? es liebt, Fachbegriff, den Altourismus. Ähm, ja. Und also, was bedeutet Alturismus? Das ist ein Verhalten, das selbstlos ist, also ohne Selbstzweck. Ich tue etwas Gutes und erwarte nichts davon wiederzubekommen. Ja. Und man sagt so in der Psychologie, es ist ein bisschen komplexer, es gibt den Reziproken, Altruismus, den Normativen, aber das klammern wir alles mal aus und wir bleiben nur bei dem allgemeinen Altruismus. Und eigentlich ist die, wird gesagt, Alturismus ist ein Verhalten, was, was es nicht gibt. Es gibt kein Verhalten, das hundertprozentig selbstlos ist. Also man hilft immer, weil man irgendetwas zurückbekommt. Ähm, ein Beispiel, man ähm, hilft jemandem, weil er gestolpert ist, tut man, weil man wahrscheinlich äh, entweder Lob bekommt dafür, dass man das getan hat, äh, derjenige freut sich, das gibt einem ein gutes und positives Gefühl. Das sind auch alles Dinge, die man ja quasi unterschwellig so ein bisschen erhofft, die dann zu bekommen. Man macht es nicht ohne irgendeine Erwartungshaltung und natürlich das kann man auch auf Geld beziehen und so weiter und so fort aber das Konzept sollte eigentlich eigentlich klar sein
0: oder man macht nichts ohne Gegenleistung ja man, das, manchmal ist es einem auch gar nicht so klar warum man bestimmte Dinge tut ob sie einem innerlich erfüllen ob sie einen glücklich machen ich helfe zum Beispiel persönlich auch in solchen Situationen gerne Menschen einfach, weil ich dann ähm, ja mich, mich freue, dass der andere ja, sich freut, Genau, überfreut, aber genau, die, genau diese
1: Freude, die du hast, diese Freude, weil sich dir jemand anderes freut, ist quasi dein Antrieb. Und in diesem Moment ist es halt nicht mehr selbstlos, weil du ja dann auch wieder etwas ein bisschen was für dich tust. Hat ich, jetzt nicht. erstmal nichts mit Egoismus zu tun, sondern es einfach ein ganz normales, also so sind wir halt gestrickt, so, so, ist, so ist es halt. Und es ist auch vollkommen in Ordnung. Es ist ja auch, ist auch so, es muss ja auch irgendwas sein, das die Menschen antreibt, sich gegenseitig zu helfen selbst wenn es nur die eigene Freude ist, damit so ein soziales Gebild überhaupt funktioniert. Also ist ja, dein Motiv, warum du es tust, ist deine Freude. Und deswegen hilfst du, hat keinem was gekostet, super. Aber du genau. würdest es nicht tun, ähm, und wenn nichts passieren würde am Ende. Also, ist, also zumindest theoretisch nicht tun. Also bin ich eigentlich schon wieder zu tief drin. Man, es wurde noch so ein bisschen aufgegliedert, aber ist auch egal. Ich wollte nur diesen Aufhänger ähm, dafür verwenden, wie du sagst, als, also ich habe manchmal das Gefühl, dass, ähm, die Erwartungshaltung in der Finanzdienstleistung ist, dass die Beratung irgendwie für den Kunden kostenlos ist. Also ist sie ja auch, aber quasi, dass, dass der Berater davon irgendwie keinen Mehrwert hat. So, ich habe manchmal das, das Gefühl, dass, dass, dass der Kunde erwartet, nee, ich möchte nicht, dass er was daran verdient. So. Und warum ist das so? Also, ich kann, also ich gehe auch nicht irgendwie. Irgendwie zum Friseur und da warte, jetzt schneid mir mal die Haare. Ich geb dir nichts. So, hast mach nicht den, die äh, die normalerweise also, nicht du genau. hast ja auch richtig Arbeit. Und, und fand ich in dem Zusammenhang ein bisschen spannend und habe auch noch nicht so wirklich eine Antwort
0: bekommen. Also, ich habe, ähm, ach, das ist jetzt schon zwei, drei Jahre her, glaube ich, in der äh, Uni haben wir auch mal über das Thema Versicherung gesprochen. Und dann stand einer auf und sagte, ja, Versicherung und ah, ich hasse Versicherung und die rufen immer nur an, wenn sie Kohle wollen. Ich habe da meine Kfz-Versicherung und habe dem beim äh, äh, letzten Mal am Telefon gesagt, ich soll mich nie wieder anrufen, bla bla bla. Jetzt spanne ich mal den Bogen. Ja, diese Kfz-Versicherung oder andere Versicherungen scheinen vielleicht für manche da draußen nervig zu sein. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Wer bezahlt euch die Karre, wenn ihr sie vorm Baum fahrt? Die Versicherung. Wer, wenn ihr gescheit beraten wurdet, sorgt dafür, dass wenn ihr nicht mehr arbeiten gehen könnt, ihr kriegt eine, eine schwere Erkrankung, ihr kriegt eine Krebserkrankung, ist heutzutage überhaupt nichts mehr Besonderes, dann seid ihr Monate, vielleicht sogar Jahre aus dem Job raus. Wenn ihr vorher richtig aufgestellt wurdet, wenn ihr eine richtige Beratung gehabt habt, die sich damit beschäftigt, was in solchen Fällen passiert, habt ihr in dieser Zeit, das garantiere ich euch, keinerlei finanzielle Sorgen. Ihr könnt euch auf die Genesungen fokussieren. Ich habe letztens noch auf Facebook einen Spendenaufruf gesehen, tat mir total leid von einer, von einer krebskranken Frau, wo 50.000 Euro Spenden gesammelt wurden. Es gibt Absicherung für genau diesen Fall, dass wenn du eine schwere Erkrankung hast, kriegst du 50 oder 100 oder 150 50.000 Euro und kannst davon Alternativtherapien machen. Und das ist das, was eigentlich dahinter steckt. Und wenn Leute natürlich Vorurteile haben, ist es irgendwo schade.
1: Also wir haben jetzt hier den Fokus, du hattest den Fokus gerade so ein bisschen mehr auf das am Ende Produkt. Ich finde aber auch, die Beratung an sich, also deine Dienstleistung am Ende, dass du jemanden so aufstellst, dass er in diesen Situationen, die er sich gewünscht hat, am Ende gut aufgestellt ist, die sollte muss ja auch irgendwie vergütet werden. Und, so, und wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, könnte ich mir vorstellen, dass es Vorbehalte gibt, dass es ein, dass eine Provision fließt, sodass du quasi Geld damit verdienst, dass jemand ein Produkt abschließt und bei manchen Produkten gibt es unter Umständen, weiß ich jetzt nicht so genau, ein bisschen mehr als bei dem anderen und so weiter. Und wahrscheinlich schafft das so ein bisschen Unsicherheit am Ende. Und ähm, meine Idee, und das musst du aber am Ende so ein bisschen äh, bewerten, ist, äh, könnte es sein, dass man vielleicht. Transparenz reinpackt, dass man dem Kunden sagt, was, was, was du jetzt davon hast, so und wie viel Stunden du dafür gearbeitet hast,
0: oder würde das auch nicht helfen? Ich, ich habe das mal ansatzweise ähm, gemacht, aber ich will mich da jetzt auch nicht als, ähm, weiß ich nicht, heldenhaft darstellen. Ich habe die Geschichte schon mal erzählt. Ich habe für Kunden eine Anschlussfinanzierung gemacht. Die hatten ihr, ähm, die, die zehn Jahre bei ihrem Darlehen, bei ihrer Hausfinanzierung sind ausgelaufen und ich war auf der Suche nach einem neuen Darlehen und habe wirklich mit sechs Banken gesprochen und die siebte hat es dann entsprechend genau zu den Konditionen gemacht, die wir haben wollten. Das passiert manchmal, wenn Fälle schwieriger sind. Manche geben vielleicht nach der zweiten Bank auf, aber ich suche bis zur Bank, die halt eben entsprechend macht. Aber wenn ich jetzt zum Kunden hingehe und sage, ja und ihr Fall war so schwer und ich habe mit sechs Banken telefoniert und, ah, und ich wollte mit meiner Freundin gerne essen gehen, aber das konnte ich alles nicht, weil ich mit sechs Banken telefoniert habe, äh, weiß ich nicht.
1: Ja, und man, könnte, man, man könnte es im Zweifel ja auch gar nicht. Also wie viele Leute geben, geben ihre Sachen auch zum Steuerberater jetzt als, wieder als anderes Beispiel oder genau. verlassen sich äh, oder machen es selber oder geben es zum Steuerberater. Man gibt es zum Steuerberater, weil man dann am Ende mehr rausholen kann am Ende. Also weil der ist ausgebildet, der weiß noch viel mehr Dinge und dem hat man auch, einen, dem zahlt man auch einen ordentlichen Satz dafür, dass das tut. So, der hat ja das auch Arbeit. So. Und man könnte das ja auch auf die Finanzberatung so ein bisschen spinnen. Richtig. Weil eine gute, fundierte Finanzberatung, die auch immer wieder stattfindet, immer wieder auch für eine Person stattfindet und die angepasst wird und so weiter, das ist ja auch wirklich richtig Arbeit. Und da ist unterm Strich für den Kunden, lohnt es sich ja auch, so, wenn er gut aufgestellt ist. Das ist ja ein richtiger Mehrwert. Aber irgendwie, nee, Sobald da Geld fließt, finden die das doof. Und wenn man dann sagt, okay, machen wir Honorarberatung, dann kostet die Stunde jetzt für mich 250 Euro. Weil Wir genau. alle vom Hocker. So, nö. Richtig. 250 Euro? Nö, meine ich. <lacht> Dann gehe ich lieber zu meinem Tipp Tippgeber-Kollegen.
0: Richtig, das ist ja das Paradoxe an der Story. Klar verdient man natürlich an einem, an einem Vertrag äh, Geld und manchmal ist es halt eben auch entsprechend viel Geld, wo man, ähm, wo vielleicht die Kunden erstmal das gar nicht richtig einordnen können, aber ich habe zum Beispiel mit anderen Kunden vor mir wegen einem Produkt, da ging es auch um das Thema ähm, Geldsparen sparen und äh, eher Wertentwicklung und so weiter und so fort und mit denen habe ich mittlerweile schon vier oder fünf Mal zusammengesessen, weil sich im Nachhinein noch Fragen ergeben haben. Dann fahre ich aber nicht und mach fünf Minuten Fragen, Antwort spielen und fahre nach Hause, sondern dann quatscht man auch über andere Themen und bespricht das ausführlich. Wenn ich diese Zeit jedes Mal in Rechnung stellen würde, mit diesen 250 Euro stellt sich meiner Meinung nach der Kunde in der Regel deutlich besser, wenn er das Provisionsmodell wählt. Weil, überlege mal, ich habe noch eine gravierende Frage zu meiner Finanzierung oder zu meiner Geldanlage. Und überlege jetzt, ach, ist mir die Frage 250 Euro wert, rufe ich da an, will der Geld haben. Das ist wie beim Arzt. Wenn du zum Arzt gehst und musst so eine Praxisgebühr bezahlen, überlege sich auch vielleicht viele, ah, will ich jetzt Geld dafür investieren oder bleibe ich lieber zu Hause. Das ist, nimmt auch die Hemmschwelle von einer, so einer Beratung, irgendwo, wenn die gratis ist.
1: Mhm, klar. Mhm. Also mich würde auf jeden Fall so ein bisschen interessieren, was auch die Zuhörer zu sagen. Also ich bekomme, oder wir bekommen relativ viele Nachrichten. Also ich,
0: Instagram, das und wo, wo erreicht man dich am besten? Am besten über Instagram. Das den unterstrich Dobishock und Dobishock mit K am Ende. Ja, das, <lacht> das ist der Kardinalsfehler. Dobischock. Lobischock und dann kommt das CK da rein. Nein, das ist, ich das dann mit ansonsten
1: mit auch in die, in die, in die
0: Beschreibung nochmal rein. Findet ja das genau, schreibt mal toll. rein, wo die Leute mich erreichen können, dann können sie gerne mal, können, wir können ein bisschen plaudern gerne, wenn ihr yeah. das möchtet. Macht man auch viel und eben jetzt, jetzt insbesondere zu
1: diesem Thema, ähm, also mit dem, das Provisionstransparenzthema. Und im Vergleich von Honorarberatung würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ich von anderen oder von den äh, Leuten da draußen so ein bisschen Feedback bekomme oder wir Feedback bekommen, dass man so ein bisschen in, in die Diskussion kommt, weil ich würde echt wahnsinnig gerne so ein bisschen was darüber erfahren und lernen, so was die Vorbehalte sind. Ja, finde ich spannend.
0: Auf jeden Fall, ja, kann sich ja jeder mal die selber die Frage stellen, ob er, weiß ich nicht, 1500 Euro für eine richtige Finanzberatung, die halt ein paar Stunden geht, aus eigener Tasche bezahlen will oder ob er lieber sagt, Mensch, dann zahle ich lieber die 2000 Euro Abschlussgebühr bei so einem Vertrag über 40 Jahre, äh, jeden Monat quasi 1, 2 Euro davon ab. Und ja. jeder selber entscheiden. Ja, stimmt. Ja. Finde ich mal spannend. Cool. Hörst du es das denn? Jo.
1: Uh. Ah, ich habe schon die Augen zu. Ah, das, das ist laut. Das wäre ist das denn und Timo. Und Timo, jo. Also, meine erste Frage ist: Passt auch lustigerweise genau zum Thema. Nein. Ähm, wie schafft man Transparenz in der Beratung? Jetzt insbesondere vielleicht auf den Bezug innerhalb einer Online-Beratung,
0: aber kannst du es auch allgemein halten? Was, was meinst du? Durch eine, Glas, durch eine Glasscheibe schafft man am meisten Transparenz. Ja, das stimmt, ist durchsichtig. Jetzt habe ich dir Flachwitz genommen, ne?
1: Nee, aber warte, den bringe ich gleich. Was ist braun, kann fliegen. Stopp, stopp. Nein, darf ich nicht? Okay. ich darf ihn ja okay. erzählen. Was ist braun, kann fliegen und macht die Zähne von Kindern kaputt.
0: Und die Zahnfee? Die Toffifee. So, du kannst oh mal Gott, machen. ist das krass. <lacht> <lacht> äh, ja, wie, wie schafft man mehr, mehr Transparenz? Indem ich meinen Kunden, oder indem man den, dem Kunden einräumt, jede Frage zu stellen, die er stellen möchte. Und wenn der Kunde die Frage hat, was ich an seinen Verträgen verdiene, beantworte ich ihm die. Weil der Kunde zieht sich ja vor mir aus. Also jetzt nicht bildlich gesprochen, ähm, oi, 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 jetzt habe ich mich äh, in der Sackgasse reingemanövriert. Nein, der Kunde, ich kriege vor dem Kunden gesagt, was er verdient, Gehaltsabrechnungen, pipapo, Ausweisdokumente hast du nicht gesehen. Da hat der Kunde auch das Recht, dass er mehr über mich erfahren darf. Warum denn nicht? Ja, und
1: man muss, also ich denke, es ist schon relativ viel Transparenz da. Ich glaube nur, das Bewusstsein beim Kunden, dass so eine Transparenz herrscht, die ist noch nicht da. Weil jetzt nochmal Thema Beratungsprotokoll, da ist eigentlich alles dokumentiert. Also da hast, du ja, hast du ja, nimmst du das Ding an die Hand, liest es durch, das wird auch bei uns ohren fein, fein, säuberlich so, so abgeheftet und so, dann hast du alles auf einen Schlag. Okay. Und dann musst du nur durchblättern und dann weißt du ziemlich genau, was da passiert ist. Und Richtig. übrigens, das ist auch das, wofür der oder womit der Berater am Ende haftet. Also ähm, vielleicht dem Kunden nochmal ins Bewusstsein reden, oder macht man ja eigentlich auch, so bei uns zumindest. Also ich, man gibt ihm immer den Hinweis, dass es das alles dokumentiert wird. Klar. Ja, normalerweise vielleicht vielleicht dann noch weiter mehr ins Bewusstsein holen und dann macht ja Sinn. sagen, hier steht alles so.
0: Okay. Hast du noch weitere Fragen an das denn?
1: Ja. Ähm, jetzt zum Thema Online-Beratung. Ähm, Mache ich mir jetzt in letzter Zeit ein bisschen Gedanken, wie so ein Setup aussehen sollte. Mhm. Zum einen für dich als Berater. Ja. Aber auch was braucht der Kunde damit sowas funktionieren kann. Und eigentlich, du, relativ,
0: okay. eigentlich relativ einfach. Es gibt ein paar Programme, äh, Teamviewer und Zoom nennen, nennen die sich. Da muss der Kunde im Endeffekt einfach nur eine App runterladen, wenn er über das iPad reingeht. Oder halt eben kurz eine, ein kleines, kleines Programm, wenn er am PC ist, am liebsten noch mit Webcam. Dann sehen sich beide Berater. Und dann kann ich dem Kunden quasi live wir sehen uns gegenseitig, das ist schon mal schön, du hast irgendwann das, das Gefühl nach ein paar Minuten, dass man nebeneinander sitzt und ich kann vor allen Dingen demgegenüber auch direkt zeigen, was an meinem Bildschirm passiert, das heißt, er kann sehen, wenn wir was berechnen sollten oder wenn ich ihm ein paar Bilder oder, oder Schaubilder zeige, das sieht derjenige alles direkt in Echtzeit und er kann sogar, wenn ich das möchte, klicken und vielleicht seine, bei seiner Finanzierung mal ein bisschen rumspielen, wenn er eine Idee hat und sagt, ach, ich will den günstigsten Zins haben, soll er ich da mal was einstellen und gucken, was da rauskommt.
1: Hast du Erfahrung mit Flexperto?
0: Äh, bisher noch nicht. Ja, okay.
1: Ja, sorry, aber ist die Copycat. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ähm, Nein, aber die, die, die kommen noch. Kleine Ankündigung an der Stelle: Ich werde ab sofort also ab jetzt, ab sofort. Jeder, der möchte, kann gerne mich bei Instagram anschreiben oder bei Facebook. Immer noch das den Dobischock, ohne C. <lacht> ähm, ich mache Online-Beratung. Ich habe gedacht, komm, das ist, das ist, das funktioniert im, im Ruhrgebiet und der, in der Umgebung alles hervorragend. Und ich möchte jedem in Deutschland die Chance geben, diese Beratung zu genießen. Und mache hiermit offiziell den Pfad für Online-Beratung auf.
1: Kann ich auch bei dir online beraten werden? Ja, klar. Weil ich habe ein Auto, was angemeldet werden muss. Das würde ich gerne über dich machen.
0: Das, <lacht> <lacht> das mache ich leider nicht. Ich, ich schreibe dir eine Honorarrechnung.
1: Ah, schön. Ja, du hast Sehr noch eine cool. Frage.
0: Ja. Was ähm, was, ist, was, Wenn du dir was aussuchen könntest, steht eine gute Fee vor dir, die sieht gut aus, die gute Fee, ähm, und du hast die Wahl, jemand kommt zu dir nach Hause, berät dich bei dir zu Hause, oder du fährst 10 Minuten in sein Büro, oder er berät dich online. Was wäre für dich attraktiver?
1: Oh, letztes Mal auch schon kurz drüber geredet. Ähm, oh, viele Sachen gerne online, auch gerne zeitunabhängig. Also, ich finde es gut, wenn ich Sachen auch um 23 Uhr regeln kann. Ähm, muss auch nicht unbedingt ein Mensch sein, vielleicht. So reicht auch. Mir würde da unter, unter Umständen sogar ein Chatbot reichen, manchmal. Wenn ich hm. eine Frage habe, wie ist mein aktueller Tarif? Wie, kann ich das irgendwie eingeben, habe eine Antwort und muss nicht irgendwie irgendwie lange rumsuchen oder so, keine Ahnung was. so. Dann ja, das stimmt, aber ich sag mal für eine richtige, eine richtige Finanzberatung. Jemand empfiehlt hm, dich. Genau, also jetzt das jetzt weitergesprochen. Wie kommt man dahin? Dafür braucht man ja erstmal jemanden, der einen zu diesem Produkt bringt. So. Und genau. wenn ich mich einmal sauber aufstellen lassen möchte, komplett, dann ähm, würde ich das glaube ich für äh, Thema Altersvorsorge und Kapitalanlagen könnte ich mir vorstellen, wenn es um Sparpläne geht und so weiter, das rein online zu machen. So wie wir, wir sehen uns jetzt, wir skypen, das würde mir genau. reichen, mir wird das erklärt, danach mache ich das vielleicht mal irgendwie nochmal und vergleiche dann die Angebote und äh, entscheide mich dann für irgendwas. Ähm, mhm. Wenn es aber jetzt zum Thema Baufinanzierung geht oder andere größere Investments oder, oder große Kapitalanlagen oder Einmalanlagen, da würde ich glaube ich sagen, okay, vielleicht ist es ganz gut, den Menschen auch mal irgendwie Vorsicht zu haben einfach, ne? so, Genau, wenn ich sage, ich, ich lege 50.000 Euro in Aktien an oder mhm. äh, kaufe mir ein Haus für, oder finanziere ein Haus für 500.000 Euro, dann ist das ja schon eine wahnsinnig große, langfristige Anlage, die ich mir jetzt wahrscheinlich, also aus dem Jetzt, ich bin nicht in der Situation leider, <lacht> ja, aber ich glaube auf jeden Fall auch persönlich machen wollen würde. Na gut.
0: Und wie siehst du das? Ähm, ich möchte einfach jedem die Möglichkeit geben, sich das so auszusuchen, wie er das äh, wie er das haben möchte. Deswegen halt eben auch die online beratungsaffinität äh, mhm. affinität weil ich einfach gemerkt habe, dass Leute auch von, von, von extern empfehlen, also mich empfehlen Kunden von extern oder kommen auf Instagram auf mich zu, die einfach weiter weg wohnen, wo ich einfach sage, pass auf, ich möchte euch genau die gleiche gute Beratung bieten können und ähm, eigne mir entsprechende Tools an, wie man das richtig hinbekommen kann.
1: Ja, ja verstehe ich. Okay. Genau. Das denn?
0: Feierabend, oder?
1: Würde ich sagen. M machen wir zu für heute. War, es hat sich so kurz und knackig angefühlt,
0: war es aber gar nicht. <lacht> ja, war eine kurze, knackige halbe Stunde. Passt doch. <lacht> genau. Also dann, ähm, wir hören uns nächste Woche. Würde ich auch sagen. Genau, also, wie gesagt, Angebot steht googelt mich gerne, folgt mir bei Instagram, verfolgt mich bitte nicht bis nach Hause und ja. äh, wir sehen uns demnächst und, online. Genau,
1: und alles, was ihr hören wollt oder wissen wollt, ähm, zu Wie erreicht man das denn?
0: findet ihr unten in der Beschreibung. Genau, so ist das. Alles klar, schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt die Podcast-Brothers sind wieder in eurem Ohr. <lacht> Irgendwas mit Finanzen. Mit Timo Eppler und... Dustin Dobischok. Bis dahin. Bella Ciao. Ciao.